0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，第五十集，公孙述。装腔作势，据官路志士自稳。光武帝刘秀在中原作战时，西南巴蜀地方的公孙述也当起皇帝来了。天下纷乱，豪杰并起，谁想当皇帝都可试一试，只看本领如何。只是公孙述在招揽人才。谦虚慎重、多谋善断方面都很欠缺。先说招揽贤才吧，马援是当时的头等人才，他奉魏萧的命令到成都来观察公孙树的情况。两人原来是同乡，老乡到了本该握手言欢、坦诚自然，可公孙树不然，摆出帝王的仪仗队。叫人传呼马援，相见后互相交拜，再送到宾馆，又替客人定做礼服，在宗庙中举行会见仪式。公孙述乘着皇帝的车驾，前呼后拥，威风凛凛。在交谈中，公孙述要封马援为侯爵，授给大将军，希望把他留下。马援的随从部署都很乐意，他却反对，告诫大家：“我看公孙树不识时务，眼下天下形势不定，他不是诚恳地欢迎英雄豪杰共商大事，反而装腔作势，活像个木偶。真正的人才是留不住的。”几天后告辞，回报韦萧。公孙树是井底的蛤蟆，妄自尊大，哪能成什么气候？应该把注意力放在东方刘秀的身上。巴蜀人士也看清了公孙树的面目，不愿与他合作。广汉人李业是汉平帝时的郎官，王莽称帝之后，请他当九世。当然是跟酒打交道，他不干，宁愿回家隐居。公孙树请他出山当博士，李业还是不干。公孙树感到面子难堪，派尹荣带着诏令，干脆地告诉李业：“出来，马上封为公侯；不出来，请接受这杯毒酒。”尹荣。还以朋友身份劝他，如今天下纷扰，是非难分，何必用性命去坚持什么原则？弄不好是要吃苦头的。朝廷仰慕先生的文章道德，等你出山，快七年了，每年都来拜望，礼数周到，够意思的，请你不要忘记上面的恩义，也为儿孙着想。两全其美不是很好吗？李业叹息道：“哎，古代君子不在危险的国家停留，为什么呢？遇到值得献身的事情，大丈夫不会顾惜生命；不值得献身，就要远远躲开。先生又何须用金钱地位来说服我呢？”尹荣请他和家人细作商量。李业说：“男子汉能够做出正确的选择，何必去问妻子儿女？”他端起药酒，一饮而尽。公孙述要掩盖杀死贤人的恶名，派使者前往吊唁，还送去一百匹卷子。李烨的儿子李辉拒绝接受，告诉使者：“我要替父亲保持名节，公侯可以不要，何况财物。”不久，公孙述又聘请八郡的乔玄，也不应招。他同样派人送去毒药，太守也亲自敦劝乔玄。叫他不要太傲气。乔玄接下毒药，说：“很好，喝下这杯酒，保存了名誉，成全了操守，还有什么遗憾呢？”儿子乔英向太守求情，交出一千万钱的家财做赎金，换取父亲的性命。公孙述才答应下来。接着征聘蜀郡的王浩和王嘉，两人都是因不满王莽才弃官归乡的。公孙述怕他们不来，先把他俩的家属关起来，再派人敦促：“快点启程吧，得为家人着想。”王浩十分气愤：“犬马畜生也认得主人，何况是人？”能不牵挂妻子儿女？说罢，抽出佩剑，扬手割下了自己的脑袋。公孙树大怒，把他全家人都杀了。王家听到情况，非常悔恨，我的行动也太慢了，怎么对得住王浩？说完，当着使者的面自刎而死。钱维俊的费颐不肯出来做官，全身涂满漆，像古人豫让一样，长癞疮，流臭水，装出一副疯癫模样。任勇和冯信扮成睁眼瞎，走路跌跌撞撞，还能当什么官呢？广汉人文琪，为了逃避招聘。把亲友安排在一个险要的山寨里，堵塞周围的道路，绝不下山。公孙述想法抓住他的妻子，请他出来，封赠侯爵，他始终没有答应。后来光武帝平定蜀郡，公孙述也死了。这群士大夫中活着的人都出来做官。为西蜀的安定和平出了力，当然，他们认为刘家人当天子才是汉朝的正统，生为汉家的官，死做汉家的鬼，而跟别人则是不行的。但是，公孙述如果眼光远大，胸怀宽广，真正爱惜、尊重人才。未必会闹得这么僵。可见，像公孙述这样的人，表面上装腔作势，骨子里称王称霸，是不会吸引来真正的人才的。感谢收听，下期播讲：光武帝惜才用才，欧阳熙自作自受。敬请收听，再会。